0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é Edra Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, Calessandra Araújo. Ela é cofundadora da Biomimicry, Brasil, fundadora da Bioinspiration Design de Inovação, bióloga com grande experiência profissional em vários segmentos corporativos, profissional de biomimética desde 2012 pelo Biomicree 3.8 e em 2015 pela Arizona State University, com experiência internacional em aplicação dessa tecnologia. Além disso, ela também trabalha como integradora na TI Integrates, ecossistema de desenvolvimento de consciência e lideranças em organizações. Alessandra, bem-vinda ao Future Hacker.
0: Muito obrigada, André. Que gostoso estar aqui com você hoje. Tô animada.
1: Não, o prazer é nosso. Esse é um tema, eu, eu, engraçado, é um tema que eu também já tinha estudado já alguns, uns dois, três anos atrás. Eu, foi uma época que eu comecei a olhar isso aí. eu tenho uma empolgante. Vamos lá. É, Alessandra, eu queria que você falasse um pouco, contasse um pouco da sua trajetória, né? como você chegou nessa tecnologia. Inclusive, né? foi eleita pela Forbes aí como uma das cinco maiores tendências de inovação hoje em dia. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória e como é que você entrou nesse mercado.
0: Legal. Eu acho que, em primeiro lugar, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito buscadora e muito curiosa. Durante a faculdade de, de Biologia, as disciplinas que eu mais gostava eram as disciplinas que tinham relações interdisciplinares. Então, bioquímica, ecologia, tudo que, que já colocasse... Sistemas, circuitos, processos em contato para entender como funcionava. Logo depois que eu me formei, eu fui estudar no Havaí, fui fazer um pouco de ULA com Environmental Biochemistry, então eu fui estudar Bioquímica Ambiental, voltei para o Brasil e fui direto para Engenharia Ambiental, então foi muito interessante ter esse, esse essa conexão com a Engenharia, com, um, já, com o Jaco Background que eu já tinha de... É, tanto do estudo do Havaí como a Faculdade de Biologia. E eu fui mudando, e foi muito inter... e é interessante salientar isso, porque a biomimética ela conectou esses pontos, mas eu vou voltar lá para o começo. Depois da Engenharia Ambiental, no qual a gente tratou o site da Walmart, que a Walmart tinha acabado de chegar no, no Brasil, e eles compraram, a ex-fábrica da Eternite, que era um, um poço de, de amianto ali praticamente, né? Então a RM, que é a empresa que eu trabalhava, foi contratada para fazer a descontaminação. Encurtando a história, acabei indo trabalhar na Walmart e fiquei lá durante um tempão no cargo de gerência de expansão, então eu fazia expansão de novas lojas, o que foi super interessante, porque eu mergulhei em dados financeiros, em retornos de investimento, como que funcionava operacionalmente a Walmart, né? porque eu fazia o retorno para a loja Brasil versus Estados Unidos. nisso ampliou muito minha rede né, de relacionamento e, e de Walmart eu fui para Brasil Telecom, logo após a Telecomunicações. Depois de um tempo de corporações, digamos que eu estava um pouco cansada dessas grandes empresas e estava um pouco já inquieta, né? É, afinal de contas eu tinha estudado Biologia, mas recebi um convite, recebi um convite para entrar num projeto para para Unilever, chamava Unilever Garden City, um, com uma, um escritório de arquitetura de São Paulo, que chama GCP, e desse convite virou um período de quase 15 anos trabalhando com arquitetura. Como a GCP atendia clientes corporativos e indústria, é muito interessante, porque a indústria ela preza por eficiência, ela preza por qualidade, porque ela opera nesse, nesse máximo né, de... Aí de padrão, de, de, de eficiência, de excelência, foi muito fácil entrar no mundo da sustentabilidade na arquitetura e também na indústria. E dessa profundidade do mundo de, de sustentabilidade, 2000, 2002, vinda de John Elk, então, né, que eu criou o Triple Board Online no Brasil, eu comecei, né, na minha eterna busca, fui fazer um curso fora do Brasil, de urbanismo sustentável, na Schumacher College, na Inglaterra. E lá, conversando com o arquiteto, ele falou assim, eu tava meio que é, desabafando, né? Mas eu tenho essa inquietação, afinal de contas eu fiz biologia, já foi para cá e para lá. Ele falou assim, buy a mimicry, compra esse livro, porque eu acho que tem a ver muito com você. E daí foi isso que aconteceu. Comprei o livro, isso em 2007, né? em 2012 eu fiz o, meu primeiro, o primeiro estudo, né? primeira entrega para a biomimética, em 2014 eu comecei a praticar, já dando palestras no Brasil, havia pouquíssimas pessoas na época, era realmente uma das primeiras, em 2015 fiz esse curso na Arizona State University e fizemos o projeto Votu Hotel na GCP, daí... Eu já estava absolutamente <risos> dominada emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente pela prática da biomimética, porque não vou aqui é fazer um, um spoiler, que eu acho que eu já me empolguei nessa, nessa primeira pergunta, mas a biomimética, para mim, ela fazia muito sentido porque ela conecta né, essa demanda de design que o ser humano precisa resolver, todas as questões, soluções, com a biologia, né, com a ciência. Então foi muito interessante que ter tido uma experiência corporativa em vários segmentos e até também na área da criatividade, que é o caso da arquitetura, para mim me deu uma, me deu uma, uma uma robustez de ver esse outro lado e daí a biomimética conectou com essa bióloga que estava vivo o tempo todo só que de um lugar diferente, né, porque acho que eu nunca deixei de ser bióloga, mesmo quando eu trabalhei com a mágica.
1: Vamos lá, Alessandra, o, o, a biomimética, hoje, ela é aplicada em todos os segmentos, né, eu acho que eu estava lendo alguma coisa sobre um case, né, de empresa de seguro canadense que vocês fizeram, e eu queria que você me é, contasse de outros casos aí, né, eu queria que você até, para a audiência, contasse um pouco, né, quais são as áreas mesmo de atuação da biomimética, exatamente essas aplicações.
0: Não, é ótima essa pergunta, porque sim, a biomimética é um pensamento, é um pensamento de criação. Eu não gosto muito dessas palavras que têm esses vieses mais mecanicistas, mas é uma ferramenta de inovação, é tá? uma ferramenta de pensamento. Sendo assim, pode ser aplicada para qualquer... Para qualquer demanda, para qualquer setor, para qualquer área de negócio. Não precisa ser para design, propriamente dito, que a gente tem esse entendimento que design é fazer uma caneta, um computador, um celular, um carro, alguma coisa tangível, linda. Né? Design é qualquer processo que você vai rever, alguma coisa que já existe, para atender melhor uma demanda. Então a biomimética ela parte do princípio de perguntar para a natureza como que ela faz o que o meu design precisa fazer. E partindo desse princípio de perguntar para a natureza como que ela faz, o que meu design precisa fazer, é possível aplicar em qualquer segmento. Tanto para aquilo que é tangível, né, criar coisas que são papáveis, né, concretas, como para o intangível. Então, processos, inspirações, revisões. Então, é muito interessante trabalhar com biomimética para cultura, por exemplo, para processos de cultura. No caso da, dessa empresa de seguro canadense que você mencionou, foi um trabalho super interessante. Foi um trabalho de quase um ano, é, saiu na matéria da Você SA, é, então acho que saiu na matéria, posso comentar, Fairfax. E a gente trabalhou muito através dessa janela criativa da biomimética, como que as pessoas estavam se integrando e resolvendo coisas, ou do dia a dia delas, no né, dia a dia da empresa considerando o muro afora, como, como que elas estavam se interagindo como área, né? Como unidades de negócio. Então, a gente conseguiu trabalhar tanto um aspecto, digamos, de desenvolvimento é, humano ou desenvolvimento profissional como esse grupo, essas pessoas interagiam, como que eles poderiam atender a melhor até demandas do mercado. A questão é, da prática da biblibética, que essa é um pouquinho tricky, né? Que tem aí uma, uma pegadinha, digamos assim. É acertar essa pergunta, né? O que meu design precisa fazer? Porque esse processo de acertar essa pergunta parte de um lugar de desconstrução. Não é algo que está dado, pronto. A gente precisa entender qual que é a, a raiz des, dessa solução que a gente precisa desenvolver ou está querendo desenvolver.
1: É o seguinte, né? Quando você fala né, da, da, da própria ideação, né, do design Finks, né, que você falou que ela traz, né, teoricamente, a biométrica, uma ruptura, né? para conhecer a sequência linear do pensamento. Se você, teoricamente, tem uma fase de inspiração, como é que o processo pode achar uma linearidade se algo não é linear?
0: Eu costumo chamar de jornada criativa, né? Quando a gente aplica o biomimicry thinking, que é um primo do design thinking, só que ao invés de você, do design thinking, você valida, né, com os stakeholders, você valida com a opinião, você passa de uma desconstrução e valida, o by thinking, você vai, a audiência, digamos assim, seus stakeholders é a natureza, partindo do princípio que ela tem 3.8 bilhões de anos de evolução e não há nada que a natureza não faça que o ser humano gostaria de fazer ou resolver dentro dos seus processos. Então esse que é o fine-tune de acertar a, a pergunta. Então, só de, de ter esse fine-tune de, de acertar a pergunta, já é uma quebra de paradigma. Então, se você tem um problema de iluminação, não é criar uma lâmpada, mas é como que você ilumina. Então, esse é um exemplo simples, que você entra num verbo como que você ilumina, mas para questões, digamos, mais complexas, qual que é a pergunta certa a fazer. A partir do momento que você afina a pergunta, você começa uma jornada. E o que é interessante de falar que quebra o paradigma é que você não vai para a solução de primeiro, né, de primeira instância. Então você tem um desafio, você desconstrói esse desafio, tenta achar qual que é o lugar dessa pergunta, né? O que que seu design realmente precisa fazer? O que, que ele precisa de fato resolver? Preciso iluminar uma determinada região? puff, lâmpada, né? Esse é um mindset bem linear, simples, rápido e claro. Então é, a gente quebra essa linearidade né, de algo já que uma solução já está no nosso arcabouço de conhecimento, ou já é de um ambiente muito conhecido, e vai para uma pergunta. Quando você vai para pesquisa para entender isso, né, no ambiente natural, ou literatura acadêmica, geralmente todo esse processo do thinking, ele é facilitado, Eu acho que quem não tem familiaridade se perde, é natural que se perda, porque você está aí com uma quebra de algum modelo mental, e você vai para a pesquisa. O fato da própria pesquisa ela valida a sua pergunta. A partir do momento que a sua pesquisa não tá chegando a lugar nenhum, é porque a sua pergunta não tá bem feita. E daí você volta, volta umas casas e vai afinar qual que é o seu tema de fato que precisa resolver. E o interessante é que, assim, essa prática do ir e vir, muitas coisas acontecem. Então, eu costumo dizer que, assim, é um excelente momento de inteligência coletiva e como que a inteligência coletiva existe? Como é que faz, né, para emergir essa inteligência coletiva? Como é que faz para pessoas trabalharem como um coletivo, né? Onde que onde que entram essas inteligências de uma forma mais convergente, respeitando as divergências, né, da diversidade cognitiva de cada um? Que isso também é muito valorizado.
1: Não é pretencioso, teoricamente, a gente falar assim, nós, nós efetivamente estamos sabendo isso está acontecendo é, em profundidade. Como é que você pode afirmar que, teoricamente, a natureza está trazendo isso aí e, e, efetivamente, é o modus operandi mesmo que está acontecendo?
0: Essa pergunta é super interessante e ela vai de encontro a essas quebras de paradigma que nós já fomos, já tivemos uma visão mais biológica na maneira como o ser humano desenvolveu. Daí vieram as revoluções industriais, mergulhamos na, na, na visão mecanicista, né? O homem é uma máquina, é, funciona como um relógio, entrou nesse lugar do mecânico, do lugar linear, e quando você vai para um pensamento biomimético, você volta a entender aonde, que tá na, aonde é que está a tecnologia. Então, também, a, a prática da biomimética não é, digamos assim, vira uma chavinha e vou começar a biomimética, porque realmente, ou infelizmente, a nossa educação e a maneira como a gente é treinado a, a ter a criatividade, a pensar, ainda é de uma forma muito linear e, e olhando que a tecnologia está em alguma coisa que o ser humano construiu, então tem esse, esse treinamento antes, digamos assim, nem sei se é a palavra correta é treinamento, mas no mínimo esse contato de entender aonde está a tecnologia infinitamente muitas estratégias que se encontram na natureza, então, qualquer árvore que você possa encontrar no meio fio de uma calçada, é, os vasos que tem na sua casa, todo mundo tem pelo menos uma planta na casa, né? Aquela planta que parece estática, que não está fazendo nada, ela tem muitas, inúmeras, para não falar centenas de estratégias para ela sobreviver no local onde ela está. Então, começa a afinar esse olhar que tecnologias são essa? Então, tem uma taxonomia também para entender, né? Tem esse lugar é, de de ação, né? O que, que a natureza anda fazendo, né? E tem esse lugar de abrir mesmo o, o contexto. Por isso que o contexto, tanto do olhar biológico, quanto o contexto do desafio que precisa ser resolvido, ele precisa ser expandido. Então, o contexto do olhar biológico é, como que será que tem plantas que sobrevivam no, de, no deserto com plena escassez de água? Ela precisa de água? para senão ela não faz fotossíntese, né? ela precisa disso, não tem como. Então, o que está acontecendo ali? Como que árvores sobrevivem né, a menos 40 graus, como que ela não congela? Né? Será que tem ali um anti-freezing um anti né? na estrutura do seu caule? Então tem todas essas sutis provocações para realmente ir abrindo esse lugar de onde que estão essas estratégias. Porque esse, esse 3,8 bilhões de anos é muito tempo. A gente, né, o ser humano, está aqui há muito pouco tempo. Então eu sempre brinco. Nós somos os bebês do planeta Terra. A gente está aqui há 300 mil anos. Né? É muito pouco tempo. Comparado a uma, uma, uma samambaia. Estou falando que a samambaia é mais evoluída que o ser humano não é esse critério de julgamento mas sem dúvida está mais tempo no planeta Terra do que nós
1: então, perfeito, é, muito legal Alessandra, a gente vai parar agora nesse primeiro bloco e a gente vai para o segundo onde a gente vai abordar alguns temas aí um pouco da pandemia né? que acho que não dá para a gente deixar de falar falar do espírito colaborativo, ESG e falar um pouco dessa semelhança aí da, do, das sinapses nervosas com a biomimética Pessoal, logo mais o um segundo bloco aqui com Alessandra Araújo. Até mais. Future Hacker
0: Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de
1: Ciências e Inovações.